0: Привет. Ти слухаєш подкаст «Вільні піпл». Сьогоднішній епізод зі Світланою Мусі. Світлана – ресторатор, мама. Зараз працює керівником у міському кафе в Берліні. Ми поговорили про страхи, що виявились під час еміграції, та про те, як з ними бути, про депресію та усвідомленість своїх справжніх бажань, як бути вільною і щасливою, про самотність та інструменти для трансформації, про Берлін і Київ. Розмова вийшла дуже підтримуюча і відверта – Її точно варто почути тим, хто знаходиться далеко від України, але досі не розуміє, куди далі. «Вільний піпл» епізод сьомий. Уяви, що через століття у штучного інтелекту запитають, хто така Світлана Мусій. Що б ти хотіла, щоб він відповів? Це, звичайно, цікаве
1: питання. Я не думаю, що... Я б взагалі, ну, я взагалі ніколи про таке не думала, по-перше. А, я не думала ніколи про те, що про мене будуть думати, коли, коли я помру. якось не на думку не спадала про таке подумати. Але я б хотіла, щоб. Трохи пере... Я б хотіла трохи переформатувати питання. Я б хотіла, щоб через 100 років мої діти і мої онуки думали, що я була класною мамою і бабусею. що я... Чого я їх навчила, в чому з мене можна взяти приклад, я б сказала отак. Ну, от в такому напрямку я мислила, а от в напрямку, що про мене скаже штучний інтелект, не знаю.
0: До 24 лютого і зараз це дві різні, Світлани, чи одна і та сама?
1: Абсолютно дві різні. Абсолютно дві різні людини.
0: А що саме змінилося, внутрішнє чи зовнішнє?
1: Ну, змінилось внутрішньо, зовнішнього не знаю. Внутрішньо змінилось абсолютно все, і при е, ну, е, е, зі мною, е, скажімо, 24-го числа зі мною сталося все те, чого я боялась в житті, ну, і після. Ну, тобто, всі мої найбільші страхи, вони здійснились. Це був, е, ну, страх там, смерті, страх е, втратити все. Страх жити за кордоном, страх розмовляти іншими мовами, страх, що ти не здатен захистити свою родину, своїх близьких, страх залишитись без грошей, страх починати життя спочатку і страх залишитись... Підчувати себе самотньою і о, залишитись самій. І так сталося, що все це зі мною за, ну, протягом року, після 24 лютого, о, сталося. Ми виїхали о, 24-го з Києва, тобто абсолютно через там, годину чи півтори після перших вибухів. О, і Ну, і, власне, ми не повернулись в Україну. І за оцей період до сьогоднішнього дня я всі, через всі ці страхи пройшла і, можна сказати, поборола ці страхи. І зараз... Завдяки э, цьому досвіду я відчуваю себе як ніколи вільною і як ніколи щасливою. Як би це дивно не звучало взагалі в цих в сьогоднішніх реаліях. Тобто, якщо брати мене як окрему людину, ну, особистість, да, не в контексті э, історичних подій, не в контексті... Э, там, мене як е, громадянки України, а просто як е, людину, як особистість, то зараз е, я вперше в житті себе відчуваю е, щасливою і вільною. Тому що е, все е, неважливе, воно наче відвалилось абсолютно і залишилось тільки ну, важливо. Тобто, в моєму житті тепер немає таких речей, які, скажімо, не мають реального, взагалі, значення. знаю.
0: Перелічила дуже багато страхів. Ну і знаю на практиці, що для того, щоб їх побороти, у ці страхи потрібно йти і ставати до них обличчям до обличчя, і взагалі розбирати на дрібні деталі. А звідки ти брала сили, йти у ці страхи, і звідки в тебе з'являлися сили рухатися далі?
1: По-перше, ну, спочатку це було так, ну, спочатку я повністю занурилась у всі ці страхи, і десь приблизно, не знаю, може, 3-4 тижні я взагалі не могла зрозуміти, ну, як і всі, напевно, не могла зрозуміти, що робити, як діяти, але я звикла в своєму житті більше робити більше перевіряти на практиці, ніж думати. Напевно, це мене і врятувало. Тому е, я почала діяти просто автоматично, щось робити і намагатись не, не думати про це. Ну, не намагатись, намагатись не думати наперед. Наприклад, е, ми приїхали в Берлін, е, якось Досить швидко, нам пощастило, ми змогли вирішити питання, якісь питання першочергові, з тим, де проживати, де працювати ще не вирішили. І я вирішила, що ну, якщо я зараз маю жити тут, в цьому суспільстві, якийсь час, я не знаю, тоді ми думали, що це буде місяць, два, три. Я подумала, що е, е, треба інтегруватись в це суспільство. І чим скоріше я це зроблю, тим швидше будуть якісь результати. І тому я вирішила одразу вчити мову, тому що мова – це найважливіший інструмент комунікації і взагалі налагодження зв'язків з людьми. Я пішла вчити мову, і я одразу пішла шукати роботу. Ну, тобто, це мій взагалі варіант. Я не буду довго сидіти і думати, що б я хотіла робити, як би я хотіла робити. Я просто пішла перевірити. Ну, завжди можна звільнитись, піти і все таке. Тобто, я майже з самого початку почала інтегруватись в ту ситуацію і в те суспільство, в якому я знаходилась. Тому що абсолютно мені не зрозуміло було, що робити з... з Всім, що я відчувала, зі всім тим болем, гнівом, страхом, який я відчувала через початок повномасштабної війни. Ну і взагалі, напевно, що... якщо дивитись в цей бік, там було все незрозуміло. Тому мені дуже важливо було щось робити і дуже важливо було спиратись на якісь зрозумілі, більш-менш стабільні штуки. І коли я пішла вчити мову, пішла працювати, я зрозуміла, що в мене є план. Він короткостроковий на три місяці. Потім я спланувала ще на три місяці, потім ще на три місяці. І от таким чином, такими маленькими, скажімо, термінами планувала своє життя далі. А, і я думаю, що в мене з'являлися сили саме через те, що а, я не витрачала їх на безкінечні думки, а що робити далі. Я собі зробила план і вирішила три місяці не думати про це. А? Тобто, і я просто звільнила свій мозок е, від цих всіх е, рефлексій і намагалась в це не заглиблюватись, ну, скажімо так. От. І я думаю, що це мені допомогло до того моменту, коли я прийняла рішення, що я е, е, готова вже планувати довгостроково на рік, на два, на три, на п'ять років, да? це точка, в якій я зараз знаходжусь. Е-м... Ну, от, власне, я думаю, що звідси в мене... мене... звідки сили не взялись, я просто їх вирішила не витрачати на
0: деструктивні
1: якісь думки.
0: Друзі, хочу нагадати нам всім, що записувати цей випуск і слухати його ми маємо змогу завдяки ЗСУ. Тому за донат 50 гривень ми розіграємо консультацію по веденню ресторану або кафе. Світлана має великий багаж знань у сфері ресторанного бізнесу і з задоволенням поділиться ним з вами. Більше донатів – більше шансів. Ти сказала, що почала шукати роботу в Берліні. У Києві ти досить відомий ресторатор. Ти працювала на посадах керівних, коли втрачаєш ось цю значимість і взагалі силу керівної посади. На тобі якось це відобразилося? Яку ти роботу шукала в Берліні? Чи в тебе вже там були якісь знайомі, які допомогли саме у ресторанній сфері продовжувати?
1: Е, ну, ні, насправді в мене не було ніяких знайомих, це було дуже, взагалі, дуже цікавий досвід, і е, я просто шукала через якісь... Е, Чати українців, які були створені дуже швидко. І от в один день там, ну, там були повідомлення про те, що ми шукаємо, там, наприклад, касирів на івенти, чи ми шукаємо там, допомогу на івентах. І просто, щоб ну, зрозуміти, як це тут працює, а, ну, я ходила теж іноді, а, працювала на таких а, подіях. І мені було дуже цікаво, я попрацювала трохи навіть в клубі. І ну, моя остання робота в Києві взагалі була в клубі. Да? Я була операційним директором техноклуба. Мені дуже сильно подобалось. Я просто була в захваті. Мені здається, що я тобі розказувала. Да? Вот. І, звичайно, що перше, про що я подумала тут, куди можна піти, думаю, блін, ну класно подивитись, як тут клуби працюють. Це ж Берлін. Я пішла. Е- Побачила, як це тут працює. І зрозуміла, боже, де я можу тут працювати операційним директором, тільки мені мову треба вивчити. Тому що я вважаю, що жити в Німеччині і не говорити німецькою мовою – це неправильно. Це моя особиста така позиція. І тим паче керувати людьми і бути на керівній посаді. І це... Мені дуже сподобалася ця ідея, але я зрозуміла, що це все-таки робота, ну дуже часто ця робота пов'язана з нічними івентами, і це якось йшло в розріз з... Тим, як я бачила своє майбутнє. Тобто я, навпаки, хотіла менше працювати вночі, більше присвячувати е, е, часу там, собі, здоровий сон і все таке. От. І потім просто я побачила об'яву про те, що набирають людей в ресторан. Я прийшла на співбесіду. Було дуже цікаво, я потрапила на співбесіду з власником ресторанної мережі в Берліні, це була його особиста ініціатива, він хотів допомагати українцям, і коли ми з ним поговорили, він каже «слухай, в мене нема позиції для твого досвіду взагалі, тим паче, що без німецької мови це буде важко, але якщо ти хочеш спробувати, ти можеш, можеш спробувати обрати якусь позицію, на якій ти б хотіла працювати». І е, я обрала найпростішу позицію, я обрала позицію помічника-офіціанта в великому ресторані, дуже популярному, е, такому німецькому. Мені дуже подобалось е, те, що е, я там можу отримувати е, якісь зручні для мене зміни. Е, от, і, власне, я почала працювати там. Якщо повернутися ще до попередньої теми, про те, звідки я брала сили, я можу сказати, що в мене приблизно там з червня місяця в мене був дуже-дуже розписаний і чіткий графік, план, якому підпорядковувалось все моє життя. Тобто Я ходила зранку на курси німецької. Це було десь приблизно там, 4,5-5 годин, потім я йшла на роботу, ввечері я проводила час з дитиною. І отак кожен день, 5 днів на тиждень, і в мене було все дуже чітко. Тобто, в мене не було особливого часу подумати там, і сильно рефлексувати, тобто я просто працювала, відпочивала, працювала, відпочивала на автоматі. От. І мені дуже подобалося, що ця робота вона дає мені е, можливість вчити мову. Мені дуже подобалося, що ця, ця робота на відміну від менеджерської роботи, від керівних посад, вона не потребувала ніяких, взагалі, інтелектуального включення абсолютно. Тобто, після дуже інтенсивного інтенсивної роботи, взагалі, інтелектуальної на курсах німецької мови. Тобто я могла просто відключитись і отримувати задоволення. Да. І я можу сказати, що я отримувала задоволення величезне від цієї роботи. Я почала заздрити всім е, своїм колишнім підлеглим і подумала, «Господи, ви не розумієте, ви просто не розумієте, що ви втрачаєте? Ну, тобто, навіщо взагалі ви е, думаєте про керівні посади?» <реш> вот. ну, треба сказати, що це досить хороше, таке успішне місце. Там хороший заробіток був, який, в принципі, можна було порівняти з заробітком на керівній посаді в Києві. І при цьому в тебе абсолютно вільна голова. Ти можеш собі дозволити там, подорожувати, можеш собі дозволити жити, працювати. Ну, так, це... Дуже цікаво було. І е, в мене навіть були думки, що «О, Боже, я, я взагалі не хочу більше займатися менеджментом ніколи, це ж прекрасно просто!» е, вот. е, Але, звичайно, е, як я себе почувала, якщо там, говорити да, з е, точки зору там, мого досвіду, спочатку, звичайно, е, спочатку я про це не думала просто, Aa, і взагалі я думала, ну, це там тимчасово все, і я там повернусь, напевно, класно буде в мене досвід тут за кордоном, попрацювати всередині великої компанії, подивитися, як все влаштовано. Але потім я стикнулась ну, взагалі не задумувалась про це, але я стикнулася з фідбеком і з такими досить такими безцеремонними зауваженнями своїх там, знайомих, друзів з України, які почали мені е, натякати. на те, що, а як це взагалі, ти так от працюєш, типу, там, офіціанткою, а ти взагалі, Боже, який жах, е, тобі, напевно, так погано... А, а, ну, така була навіть фраза, як тобі і як тобі отак, а, а, Це було, російська мова була фраза. Я така думаю, о Боже, я про це навіть не думала взагалі. Я свіжу, мені так класно, я взагалі про це не думала. І в той момент я почала думати про те, що, а дійсно, чого я хочу, чи хочу я тут, в Німеччині, спробувати розвиватись. Треба сказати, що в мене вже на той момент були запити на консалтинг в Берліні, але я відмовлялася абсолютно, тому що я була просто ментально не готова заглиблюватись в щось. Просто це було неможливо для мене думати, щось планувати, ну, бо... Я жила в стані просто, ну, такому, дуже стресовому, да. І я зрозуміла, що мені особисто дуже комфортно було працювати, там, помічником офіціанта, потім офіціанткою, і це абсолютно ніяк не впливало на, мій, взагалі, на моє самопочуття, крім моментів, коли інші люди порушували мої кордони і намагались мені нав'язати, що це має бути мені погано, чи соромно, чи ще щось. Я зрозуміла, що просто мені не варто, напевно, з такими людьми спілкуватись, в принципі. Тим паче, що дуже багато людей е, е, були кругом мене, не українців, е, для яких це взагалі нормальна була історія. І в цей момент я почала, е, е, почала замислюватись над різницею в взагалі ставлені і над різницею в комунікації, яка в мене відбувалась там, все життя в Києві і до цього там, в Сімферополі, де я жила, і отут тепер в, в Берліні. От. Так що мені дуже сподобався цей досвід працювати на не керівні писати. Сірена кафе, так, так. На
0: якій посаді ти зараз там працюєш? Ну,
1: короче. Тобто
0: ти таки досягла свого е, маленькими кроками, але прийшла до цього? Так,
1: да, я прийшла до цього. Ну, якось все сталося дуже органічно, і в мене було дуже багато запитів. Я, якщо чесно, відмовлялась від багатьох запитів, тому що я зрозуміла, Дуже важливо для себе а, штуку. А, я зрозуміла, що, що таке баланс в житті. <гум> Нарешті. Я зрозуміла, що для того, щоб я себе почувала добре, мені не обов'язково бути найуспішнішою людиною в моєму оточенні. А, тим паче, що критерії – це все дуже... А, Ну, суб'єктивно да, критерій успіху. А, і я зрозуміла, що мені не треба встигати все, і мені не треба брати за всі проєкти. А, мені не треба братись за найкращі гучні проєкти просто заради а, того, щоб в мене а, була ця там а, цей пункт в резюме. Я зрозуміла, що для мене важливо проводити час самою собою, розвиватись, проводити час з дитиною. І я почала після цього дуже обережно ставитись до всіх пропозицій, які надходили мені. От. І так сталося, що моя подруга Лєна, яка є власницею цього місця, вона, ми з нею зустрілись, і вона каже, слухай, от ми давно планували, хочемо зараз відкривати заклад, ми зустрілись з нею, з її чоловіком і кажуть, М- як ти дивишся на те, щоб нам допомогти з цим. На той момент в мене була інша пропозиція, і е- я збиралась приїжджати в Варшаву. І в мене було десь два-три місяці в Берліні, і я сказала, клас, супер, бачиш, е- е- що я з Леною і Льошою працювала до цього, і це був класний і цікавий досвід для мене. І я подумала, ну, круто, просто через вісім років знов попрацювати з цими людьми мені дуже хотілося. Тим паче, вони що я... Вони вже в Берліні, так? Вони, да, вже... да, вони давно вже в Берліні. І тим паче, що я а, всім серцем вірила в цю ідею і не сумнівалась а, ні на секунду, що а, цей заклад буде успішним. Вот. І я спочатку погодилась... А, Просто на консалтинг на 2-3 місяці, а потім так вийшло, що зірвалася ця моя пропозиція з переїздом у Варшаву, і я залишилася працювати в Сірені. От, власне, влітку ми відкрили кафе, зараз воно працює. На мій погляд, досить успішно. У нас багато гостей, в нас є черги в кращих традиціях Берліну, в нас так само є виклики, задачі, які нам треба вирішувати, як завжди, все як завжди.
0: Чи відрізняється підхід до роботи у Києві і у Берліні? Взагалі, ну, якщо говорити, наприклад, про сервіс, про роботу керівника, про роботу команди, тому що у Києві дуже прискіпливо ставляться до сервісу. Взагалі так, у топових місцях Києва всі ресторани там, відносяться дуже обережно до своєї команди. Бережно. Uh-huh. Не пам'ятаю, як слово uh-huh. Як це у Берліні?
1: Ну, по-перше, по-перше, що я зрозуміла, ну, весь цей час, поки я працювала помічником офіціанта, офіціанткою, потім працювала на івентах в різних закладах, потім вже відкривала заклад і зараз в «Сірені», весь цей час можна сказати, що я проводжу дослідження, тобто я збираю інформацію, я досліджую, я питаю, я розпитую, я спостерігаю, як себе поводять, яка політика по відношенню до команди і до всіх процесів. Я можу сказати, що є одна дуже-дуже серйозна е, різниця. Це вартість, е, е, вартість роботи, вартість години роботи працівника. І е, тут в Берліні є, ну, як в Німеччині, в Європі, да, кругом є мінімальна е, зарплатня, яку, менше якої ти просто ну, незаконно да, платити співробітникам, і це досить великі суми, і це просто унеможливлює мати великі команди, такі, які можуть собі дозволити заклади в Україні. Тобто, що це означає? Це означає, що ти маєш вирішувати ті самі операційні завдання – Силами команди в два рази менше, ніж, наприклад, в Києві. Це перший важливий момент. Другий важливий момент, що тут, через ту саму причину, якщо ти керівник тут, і якщо це невелика, невелика ресторанна компанія, а, наприклад, просто заклад, кафе, міське кафе, то, в принципі, ти як керівник маєш робити все, це було і в Україні, так, але я не розуміла, що, що іноді мені треба буде і там обслуговувати столи, наприклад, чи готувати каву. Єдине, що я не роблю, це я на кухню не заходжу, слава Богу. Вот. Але а, я зрозуміла, що це дуже класна а, історія, тому що... Ти не виходиш взагалі з процесів і ти наче ну, відчуваєш краще да, всі ці процеси. Але, але це ми говоримо про невеликі заклади, дійсно там, де ну, там, до 20 людей команда, наприклад. Да, звичайно, що коли ми говоримо про більш-менш великий заклад, там така сама є структура, але е- е- є керуючі, є менеджери, але менеджери якраз теж займаються сервісом, да, наприклад. От. Тобто різниця в тому, що в тебе набагато менше ресурсів. Але ти маєш вирішувати ті ж самі питання. І тому, коли е, приїжджають мої друзі, знайомі там, в Берлін і кажуть, боже, який тут поганий сервіс і все таке, я розумію, ну, я розумію чому. Е, тому що просто цей сервіс робиться руками однієї людини замість трьох в Києві, наприклад. Коли я недавно була в Києві і зайшла в е, селям прекрасний, боже, я... Вдячна неймовірно взагалі за цей заклад просто. Але коли я побачила кількість персоналу там, мені стало аж ну, погано. Ну, тобто в мене такі відчуття. типу, що, Боже, щось некомфортно, чого так багато людей? Це ж стільки грошей, господи, що це таке? О, тобто ну, так, така певна деформація ну, відбулася в мене вже. Uh. А потім
0: згадала, що вони отримують трошки
1: менше, і така, це нормально. все одно, знаєш, все одно якось тут по-іншому. І тут треба розуміти, що тут гості до цього вже готові. Вони готові до того сервісу, який надають заклади тут в Берліні. А, вони готові до того, що цей сервіс може бути не ідеальним. Дуже лояльні гості, і, чекають, а, якщо це не українці, <сум> чекають, йдуть на контакт завжди, а, абсолютно там привітні, ну, здебільшого. І ну, це теж дуже сильно відрізняє ну скажімо, це така велика різниця, яка дуже мені подобається. Вот. Так само, як і те, що е, я вимушена працювати з невеликою командою. Да? Тобто це, це теж, е, я б не сказала, що це добре чи погано. Це просто умови, в яких ти маєш працювати. Це означає, що ти маєш більш ретельно підбирати команду. Ти маєш бути більш прозорим і чесним зі своєю командою і говорити, що е, ти сюди приходиш працювати на сервіс, це означає, що ти робиш все. Е, і ти маєш бути готовим до цього. І, звичайно, що не українці, які працюють у нас, в них з цим проблем взагалі нема, тому що всі звикли, всі так працюють. Багато українців теж вже підлаштувались і перейняли всі ці звички в роботі, і теж все ок. Але є таких, хто ну, досі яким важко досі е, м, працювати в таких умовах? І, е, але це теж не погано і недобро. Вони просто знаходять собі. Такі заклади, в яких великі компанії, де є можливість просто працювати на якійсь одній позиції. Кейтерингові компанії дуже багато є таких компаній, коли ти просто виходиш на, там, на івенти і працюєш офіціантом, і більше ну, нічим не займаєшся. Ну, тобто, тобто, варіанти є, і цим мені дуже сильно подобається робота тут, в Берліні, що тут дуже різноманітна взагалі ця сфера ресторана. Тобто ти можеш знайти абсолютно все, що завгодно з різною зарплатнею, з різними позиціями, з різними умовами роботи. Все, що хочеш, тільки не лінуйся шукати і щось робити.
0: Ти, коли розповідала про роботу проміжного офіціанта, Зачепила тему друзів. Чи змінилося зараз твоє коло, з ким ти спілкуєшся? Друзів взагалі, людей, які були тобі близькі. Вони зараз поруч, чи все ж таки відстань щось змінило?
1: А, насправді, все, що стосується друзів і близьких мені людей, я би сказала, що... Майже не змінилось моє оточення, крім одного моменту, що тут я знайшла е, дуже багато близьких собі людей, е, дуже цікавих, е, е, які підтримуючих е, неймовірних просто людей, з якими я е, чогось в Києві не спілкувалась. То це кияни, з яких я знала, але тут ми почали спілкуватись. Я думаю, що я дуже щаслива людина, тому що серед моїх друзів не було таких людей, в яких я розчарувалась, а от серед знайомих просто знайомих, колег там, і людей, яких я вважала ну, там, своїми хорошими знайомими, скажімо. В мене дуже багато відбулося розчарування. Можна сказати, що я просто там ізолювалась від там, 90% свого оточення. Я про це трохи говорила до цього. Да? Це відбулося через те, що я поживши тут Серед е, людей іншої взагалі е, ментальності, да, я е, менталітету іншого, напевно, я е, е, зрозуміла, як може бути по-іншому. Я зрозуміла, як можна жити е, не пору... коли твої особисті кордони ніхто не порушує. Uh, і мені це так сподобалось, що коли я вперше uh, поїхала в Київ, десь через півроку після початку повномасштабної війни, ми, мене просто опікала ця комунікація з людьми, яких я там зустрічала, з тими людьми, які були моїми хорошими знайомими, і мені все ж було приємно з ними спілкуватись. І перше, що я зрозуміла, я зрозуміла, що я теж такою була. А друге, що я зрозуміла, що я точно не хочу цього більше в своєму житті. І якщо є люди, які дозволяють собі якусь токсичну поведінку, не дай Бог, чи просто неуважно ставляться взагалі до, там, до, до тебе і твоїх почуттів, я просто ізолюю себе від таких людей. Мені не хочеться розбиратись, мені не хочеться нікому там щось там доводити. Я вважаю, що е- це не те, на що взагалі треба витрачати час. Вот. І в мене з цього приводу була дискусія з моєю е- колишньою дівчиною. Вона мені казала, що вона, до речі, повернулася в, е- в Київ в Україну, тому що їй... вона не змогла напевно адаптуватись. І от у нас була дискусія з цього приводу, і вона каже, ну як ти можеш, тут люди, тут в Берліні, вони тобі всі посміхаються, але вони не щирі. Їм на тебе, ну, типу, пофіг. І тоді я сказала фразу, яка просто як мантра, знаєш, для мене. Я кажу, що «А мене це влаштовує. Мені не треба, щоб мене любили люди. Мені просто треба, щоб вони не заважали мені, не, не е, висловлювали свою думку стосовно мого життя, коли я не прошу і не питаю. Мені просто хочеться, е, щоб я е, жила в якихось... Ну, там, нормальних для себе умовах. І я зараз не говорю про комунікацію стосовно війни, там, еміграції, там, все таке. Це просто звичайна робоча комунікація. Це от про роботу, там, про якісь штуки е, звичайні, да. Е, вод, і е, е, тому друзі, як були друзями, так і залишились друзями. І зараз, звичайно, що всі живуть в різних якихось містах, країнах, але це не заважає. От, наприклад, там моя найкраща подруга Катя, вона живе не в Берліні, в, іншому, в іншій країні європейській, але ми досить часто літаємо одна до одної в гості. І я б хочу сказати, що ми бачимося частіше, ніж коли ми бачилися, коли ми жили в Києві я почала більше спілкуватись, напевне, що більше навіть почала спілкуватись зі своїми друзями. Тому І тут я знайшла дуже багато крутих людей, яких я знала з Києва, але чомусь всі були дуже зайняті, і чомусь всі відкладали спілкування, і життя, і дружбу на другий план. А тут це спрацювало по-іншому. Ну, коли там я бачу людину, яку я просто знаю, навіть там по інстаграму, да, там з Києва, я просто можу підійти, запросити там, піти на каву, поговорити і все. Відбувається такий, ну, це напевно, знаєш, там, як в еміграції дуже часто таке відбувається, що люди відчувають себе самотніми да, і знаходять, намагаються знайти тих, хто розуміє їх сьогодення. Да. От. Тому, так. Тому з друзями все Чудово. В мене ніколи в житті не було е, стільки спілкування з друзями, ніколи в житті не було стільки зустрічей, і ніколи в моєму житті, в моєму оточенні не було так багато прекрасних людей,
0: е, з якими мені цікаво і тепло. Ти сказала, що в еміграції люди почувають себе самотніми. Ти відчуваєш себе зараз самотньою чи ні? Так, відчуваю себе самотньою,
1: але м- ця самотність, вона, вона не навалилась на мене. Да? Це такий результат трансформації певної і мого вибору власного. Я прийняла рішення, що я хочу м- жити тут. Я прийняла сама це рішення. Тому... Я розуміла, що такі почуття в мене будуть, і тому я не, скажімо, не страждаю від цього. Я просто це фіксую, що це є в моєму житті, і приймаю це. Для мене ще серйозним викликом стало, я думаю, що те, з чим стикнулося дуже багато людей, хто виїхав з України і не повернувся, в мене закінчились стосунки довгострокові, такі досить. І це було для мене дуже сильним потрясінням. І теж вперше в житті я Живу не в стосунках. І тут теж додається ця типу самотність, але що мені дала ця самотність особиста така. Вона мені дала інший напрямок. Тобто я подивилась на себе і всередину себе. І я просто в захваті від того. Що я бачу і як я себе почуваю і наскільки я стала вільною і сильною від цього. Це те, про що я казала на початку, про страхи, що мій найбільший в житті страх був залишитись самотньою, не жити в стосунках. Але зараз мій найбільший страх що я потраплю в стосунки якимось чином і не (smart) зможу стільки часу приділяти собі і своєму особистому розвитку. Тому я не знаю, може я просто оптимістка така, знаєш, ну я точно оптимістка, я точно позитивно дивлюсь на речі і завжди шукаю, фокусуюсь на чомусь хорошому. А але я вважаю, що ця самотність, вона дає дуже багато бенефітів, на які просто треба звернути увагу. Тому що ми живемо в такі часи, що якщо не е- шукати якихось... Е- якогось позитиву, якщо це можна сказати взагалі в наших умовах, да? ну, щось хороше, на що ти можеш спиратись, то єдиний шлях – це е, депресія, е, це неможливість розвиватись, неможливість е, себе добре почувати і це означає неможливість е, допомагати іншим, неможливість допомагати своїй країні, неможливість е, і, і ще й, е, скажімо, е, навантаження для твоїх близьких і друзів, які мають там щось робити з тобою, з твоїм станом. Да? Тобто я вважаю, що е, в моєму випадку е, всі страхи, з якими я стикнулася, е, вони е, навчили мене, як працювати зі своїми страхами, як працювати з викликами. І як навіть в умовах е, тотальної е, це, е, нерозуміння, така, такого тотального нерозуміння, що з нами буде завтра, як в цих умовах залишатись продуктивним, залишатись енергійним жити життя і щось створювати і як результат ще допомагати іншим, хто потребує цього. Ну, власне, такі в мене, така
0: в мене трансформація. А ти використовуєш якісь інструменти для цього? Можливо, спілкуєшся з психологом чи там, духовний наставник зараз дуже популярний? Чи в тебе є коуч? Чи ти якось самостійно там, за допомогою книг, відео, фільми проходиш цю трансформацію?
1: Користуюсь всім. Но, перше, перше, що важливо. Для мене от момент, в який почалась ця трансформація, я дуже чітко пам'ятаю цей момент, пам'ятаю цей ранок, коли я сама собі сказала, я не хочу жити в такому стані, я не хочу більше плакати, я не хочу більше сумувати, я не хочу більше злитись, я не хочу більше відчувати цю агресію, яка в мені, я хочу замінити це чимось продуктивним. Це був перший е, такий момент, це знаєш, як рішення, яке ти приймаєш, да? жити далі чи, чи е, залишатись в стані невідомості. Да? Такої. І далі я як людина, яка діє, яка казала, що я більше не думаю, а дію. Я просто собі виписала якісь інструменти, які мені спали на думку, і почала через їх перевіряти. Значить, ну перше, спорт, але такий щоденний спорт, здоров'я. Да, тобто там чекнуть і взагалі зрозуміти, що з твоїм здоров'ям. Да? Тобто я перестала там, так багато пити, тому що е- коли ми тільки переїхали, ми дуже багато пили тут алкоголю. От прям реально багато. Е- я працювала все життя в ресторанній сфері, я типу, пила завжди е- там, вино, мій улюблений напій. Ну. Е- але тут ми пили дуже багато. І я зрозуміла, що це нездорова штука. От. Тобто, я е- перестала так багато пити, почала займатися спортом, почала звертати увагу на здоров'я, почала ходити по лікарях е- і там перевіряти, пити вітаміни, е- робити якісь аналізи, дивитися на, на свій гормональний стан. Е- дуже важливо е- да, було. Тобто, перше це фізична інструменти, які підтримують твій фізичний стан. Бо це база. Сон дуже важливий. Далі це матеріальна історія. Тобто я зрозуміла, що мені треба почувати себе впевнено, матеріально і розуміти, хоча б, що я можу заробити собі гроші на те життя, яке в мене було в Україні. І Поставивши цю ціль, я там поступово до неї йшла. І е, насправді я досить швидко до неї дійшла, до цієї цілі. Тобто головне було не, не допускати думки, що зараз так не буде, як раніше. От як тільки я відпустила думку, що тут має бути якось все по-іншому і гірше, просто тому, що я переїхала в іншу країну, не знаю мови і не знаю, як тут все працює. От як тільки я відпустила цю думку, все стало чудово і з роботою, і з заробітками. От. Друге, друге — да, це матеріально. Далі — це е, духовний розвиток. Е, це дуже важливо. Я почала нарешті медитувати. Тобто я пробувала різні всякі там штуки, ну, да, і мені зайшли е, тільки медитації духовний наставник. У ну, мене є подруга, яка нумеролог, астролог і взагалі спеціаліст по трансформаціях. Вона теж трансформується зараз. Вона давно, перед початком війни повномасштабної, вона переїхала в Штати. Можна сказати, що вона — мій наставник, але в нас не було ніякої регулярної роботи, просто я спитала її, що що мені мені робити. Вона каже, спробуй це. Я спробувала, і мені зайшло. І, І дуже сильно мені це допомагало. І звичайно, що до цього напрямку духовного розвитку я ще відношу і комунікацію, і спілкування з іншими людьми. Звичайно, що в мене, як у всіх, напевно, там в перші місяці війни було дуже багато комунікації агресивної, конфліктної з моїми родичами з Росією з моїми... Ну, там майже не було комунікації, там було просто різко ну, закінчення комунікації. От, були з якимись людьми, які е, мали іншу думку стосовно війни, і я просто в якийсь момент зрозуміла, що я е, краще буду витрачати час на е, допомогу і спілкування з людьми, е, з однодумцями, ніж на е, конфлікти. Е, якщо я розумію, що я не, нічого не можу зробити і е, змінити думку людини, е, то е, в, в'яз, в'язуватись в конфлікти я не буду. Тому що, там, наприклад, іноді ти просто не відчуваєш собі сили, чи в тебе недостатньо аргументів і все таке. От. І я почала більше спілкуватись з, ну, з родиною, з людьми, яких я вважаю своєю родиною. Я налагодила там, зв'язки і комунікацію з тими, людьми, з тими людьми, до яких в мене колись були питання якісь, там, щось розходились якісь. Е, 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 е погляди на життя, і я подумала, що це взагалі абсолютно неважливо. Це мені да? висвітлило. Вот. Тобто я почала більше спілкуватись з людьми, з родиною. Я сюди приїхала, я приїхала сюди зі своїм братом, він неповнолітній був на той момент, він жив зі мною. Це мій рідний брат, в нас велика різниця дуже. От, приїхала сюди зі своєю дитиною, і вони — моя родина, і я почала більше теж от, з ними спілкуватись і приділяти часу. От, це така третя, третя група інструментів духовні. Да? І четверта група — це психологічні інструменти, які зараз нам всім майже доступні, Тобто це робота з ментальним здоров'ям, з психологом. Я не працювала з психологом довго, але в момент, коли ми розійшлись з моєю дівчиною колишньою, і я зрозуміла, що я тут залишаюся сама, з дитиною, з неповнолітнім братом, і, в принципі, в мене нема людей, до яких я можу звернутися за допомогою якоюсь, там матеріальною, да, тільки там, да, ніхто мене там, особливо не підтримує. В мене тоді стався такий серйозний такий надлом, скажімо. І ось тоді я звернулася до психолога. Я зрозуміла, що окей, добре, я тут починаю якось виходити зі свого нормального стану, треба швиденько щось робити. Через кілька місяців він мені е- порадив звернутися е- до спеціаліста за антидепресантами, за що я йому дуже сильно вдячна. І е- 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 це вперше в моєму житті було. Е- е- і зараз я, власне, п- продовжую приймати антидепресанти. От. І е, да, мене, мене спочатку це так, я думаю, блін ну якось, ну як це ну знаєш, всіх е, напевно, що є людей е, якісь, знаєш, забавони а потім я подумала, ні моя ціль, це залишатись здоровою і продуктивною. В мене є дитина, в мене є брат, в мене є там моя родина. Я маю сама нести відповідальність за своє життя. Якщо я зараз вийду з строя, то тобто, хто буде цим займатися? От. І я подумала, що якщо є такі інструменти, то треба їх використовувати. Це... Завжди можна відкинути цю ідею, але треба перевірити. Я перевірила, мені прекрасно зайшло. От. І Власне, оце такі чотири групи інструментів, які я всі перебрала. Тобто це виглядало як, знаєш, перелік і от я там одне, друга, третє, четверте. І потім на це все я якось сама почала бачити свій розвиток кар'єрний ну, тому що першочергові всі були закриті потреби в мене, да? Я стала стабільна ментально, матеріально, і тоді на це все, звичайно, що я змогла почати думати про кар'єру. І зараз я, напевно, вперше в житті працюю в кафе і в невеликому, порівняно з тими проектами, які в мене були. І це не моє власне кафе, але я себе вперше почуваю щасливою кожен день, коли я їду на роботу. І я вважаю, що це все якраз результат того, що в мене є оця база, яка тримається на цих всіх групах інструментів, які я перелічила. І В мене є думки про розвиток, в мене є запити на співпрацю, на консалтинг. Я поступово розбираю це, але мені дуже хочеться довести до, якщо не до ідеалу, то до якихось своїх особистих цілей, які я поставила собі як керівник в цьому закладі, в якому я зараз працюю. І... Мені дуже хочеться спершу досягти цих цілей, а потім рухатись далі. І в мене абсолютно немає якогось нерозуміння чи тривожності про те, що я тут буду робити там далі. Абсолютно все чітко і зрозуміло. Але... Е, нема бажання поспішати, бігти, комусь щось доводити, доводити, що ось я можу і керувати закладом, і в мене може бути консалтинг, і я ще своє зараз відкрию ще щось. Це все просто канула в літу разом з цією трансформацією. Так.
0: А ти себе успішною людиною?
1: Так, я вважаю себе успішною людиною. Я вважаю себе щасливою людиною. Е, і е, для мене е, це важливіше. Ну, типу, Я не можу собі уявити е, людину, яка, яку називають всі е, успішною, яка там, я не знаю, на обкладинках е, Forbes е, е, «Успішний успіх до 27», але є людина, яка ввечері вдома е, е, почуває себе е, е, чи яка, типу, не відчуває себе щасливою людиною. Тобто для мене успіх – це почувати себе наповненою, щасливою і робити те, що приносить тобі задоволення. Зараз я відчуваю, що в мене все ідеально – в житті, порівняно з усім моїм періодом життя, до цього, крім того, що моя батьківщина, моя, е, моя рідна країна зараз в, в стані війни, і та, це єдине, що це такий парадокс, просто парадокс, що за таких жахливих умов. Е, я, особисто, змогла вперше в житті зібратися і дійти до якихось своїх особистих перемог. От. Можливо, це тільки за таких умов і, і можна було, скажімо, зрозуміти.
0: Це дійсно парадокс. Я з тобою згодна на всі, взагалі, тисячі відсотків, тому що аналізуючи, що відбувається зараз тут в країні і аналізуючи те що відбувається з людьми за кордоном які хотіли поїхати там жити в Європу які хотіли наважитися спробувати щось інше спробувати ці ж знаєш піти в свої страхи але щось їм не давало і зараз у багатьох на протязі цього часу коли, коли почалося повномасштабне вторгнення Ну, з людьми відбуваються просто якісь казкові речі, і дуже шкода, що це відбувається саме зараз на фоні війни. Але в кожному, мабуть, в кожній події потрібно шукати щось все ж таки позитивне, тому що сьогодні ми зранку прокинулись... Від вибухів без е, сирени, а потім вже пролунала сирена, і у нас є чатик з подружками. Я там пожартувала про те, що поставила прання, щоб Бог побачив, що в мене ще є плани. І одна, одна знайома, вона живе в Греції, і пише: Ксюша, як ти можеш так ставитися з, з позитивом до такого питання? Я думаю, а інакше, ну, немає іншого варіанту. Тобто, якщо ти обираєш, я обрала жити в цій країні, тут і зараз, де йде війна, то, ну, кожного разу, коли я чую вибух або сирену, хвататися, бігти, підіймати якісь негативні емоції і, там, скаржитися... Ну, це не має сенсу ніякого взагалі. Тобто це... Ну, можна поїхати кокухою. Астана, хочу в тебе запитати. Як ти думаєш, чого світ потребує зараз найбільше?
1: Боже, в мене є однозначне питання, однозначна відповідь. Світ найбільше потребує любові і прийняття. Але, на жаль, люди, які зайняті прийняттям рішень, вони настільки далекі від, від цього, що ну, тобто, я не знаю, я не знаю, як глобально можна змінити ситуацію, і я вважаю, що я для себе прийняла рішення, що е, я можу е, керувати, е, що теж під сумнівом, але мені здається, що я можу керувати тим, що відбувається в моєму житті. І відповідаючи на твоє питання, я вважаю, що е, світу е, не вистачає любові і прийняття. Е, не вистачає е, нам. Е, скажемо, того не вистачає просто давати один одному бути тим, ким люди хочуть. Да? Тобто, ну, взагалі в мене, зараз трохи ще відійду, в мене взагалі є теорія, яку я в житті використовую завжди, що коли люди роблять щось погане, да, починаючи від дитини маленької і закінчуючи дорослими людьми, які приймають серйозні рішення, глобально це від нестачі любові, яку людина не отримала в дитинстві, в юнацтві, неприйняття від від колег, від друзів, від родини. Тобто, це все зароджує в людях, Страшні речі, і я вважаю, що якщо ми почнемо зі свого життя і просто будемо давати більше любові і прийняття тим людям, з якими ми комунікуємо, будемо робити це, тому що ми на це можемо вплинути, Мені здається, що о, гірше точно не буде, тому да, любові і прийняття.